1: Hola, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, eh, episodio número 207 de este su programa, donde siempre intentamos analizar, eh, descifrar y comentar un poco a nuestro equipo de Il Cuora, nuestra querida Roma, que en estos últimos días, como todos bien sabemos, nos ha dado bastantes eh, dolores de, de cabeza y, por suerte, el mes de octubre ha iniciado con un tonillo diferente. Hemos cerrado la victoria este domingo, eh, el lunes primero de octubre del 2023, con la victoria ante el Frosinone del ex Eusebio eh, y Francesco, que tuvo palabras... Bastante dulces para el conjunto Yalorozzi. Recordemos que Eusebio es un doble ex porque fue jugador de la Roma y también entrenador de la Roma. Eh, una victoria que estaremos analizando con nuestro querido Santi boys desde España para comentar un poquito lo sucedido en el Olímpico en un partido que... Como decimos siempre nosotros los romanistas, es importante. Todos los partidos de la Roma son importantes. Desde el primero hasta el último, siempre son todos importantes porque siempre estamos en una situación un tanto complejas de una manera o de la otra. Así que nada, eh, gracias por estar, gracias por, por llegar a, hasta este podcast. Recuerden suscribirse, compartir, dar like, comentarle a los amigos de que tienen acá un grupo de locos que se dediquen a hablar de la Roma cada semana y siempre intentando buscar eh, tintes positivos. Sobre nuestra querida y amada Loba. Así que, sin más dilación, vamos a una pausa y volvemos acá a los micrófonos de Planeta Roma Podcast en este episodio número 200. Y ya estamos de vuelta en los episodios de en los micrófonos, en los episodios, eh, en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para este episodio número 207, y eh, comienzo les comienzo invitando a que participen en nuestro sorteo internacional. Eh, nos hemos eh, unido eh, a una, una tienda eh, de camisetas, Football Home Shop, eh, y estaremos haciendo, estamos haciendo un sorteo de la tercera camiseta que fue estrenada este fin de semana por todos eh, los principales equipos de la Roma, sea el femenino, el primavera, el primer equipo, eh, todos los partidos han terminado en victoria, parece que, que porta suerte esta tercera indumentaria negra, que es muy bonita, muy llamativa, que tiene en la espalda un símbolo histórico muy bonito, más allá del lupeto de gratón en el pecho, que es eh, un símbolo o insignia que se utilizaba en los carnés de abonado de eh, los hinchas romanistas, en décadas pasadas, así que todos invitados simplemente tienen que ir a nuestro perfil de Twitter eh, que es donde estamos haciendo el sorteo, buscar el post, suscribirse a nuestra cuenta de Twitter obviamente a la de Football Shop y dar retweet y eh, esperar tener un, un poco de suerte eh, porque el límite de la participación es el 9 de octubre y hay bastantes pa participantes, mucho más de, lo, de los esperados porque realmente eh, no esperábamos que fuera tan masivo, pero la camiseta está muy bonita. Eh, a mí me encanta, y eh, así que ya saben, también pueden acceder a, a comprar eh, con muy buenos precios y con envío internacional la, la camiseta, cualquier otra indumentaria en Fútbol Shop. Así que, echa la invitación. Eh, bienvenido, mi querido Santi Voice a, a los micrófonos de Planta Roma Podcast para comentar un poquito lo sucedido este fin de semana en el Olímpico de Roma. Cuéntame, ¿cómo estás?
0: Hola David, ¿qué tal? Eh, hola a todos y a todas los que nos escucháis como diría Martín Villalba probablemente aquello de buenos días, buenas tardes, o buenas noches según donde nos escuchen y saludos para Martín, para todos, también para Julián Pérez que nos escribió un comentario en el último, en el último programa y, y siempre es de agradecer como tú también hacías referencia a yo en la introducción y bien, siempre siempre es mejor, más cómodo y más satisfactorio hablar de la Roma con una victoria en el saco, ¿no?
1: Sin duda, mi querido, siempre, como digo, es mejor corregir ganando eh, por la autoestima, por la mentalidad y, y ha sido un partido delicado. Eh, para sorpresa de muchos, de hecho, en el episodio, en el episodio pasado, incluso aquí comentaba que sea de última hora, cuando parecía que no, José Mourinho avisó, dio mesa de prensa, hubo eh, algunas declaraciones en la previa, eh, un tanto, o sea, no a mí no me gustaron mucho, eh, fue sí fue aclamado por, por los tantos, como lo fue aclamado tanto el equipo eh, y José Mourinho, eh, en la previa del partido contra Rocinone, en el Olímpico, cuando salieron a calentar, no hubo sold-out por, por una centena de entradas, eh, pero fueron más de 62.000 personas presentes este domingo en el Olímpico para el roma Frosinone. Eh, cifras completamente locas comparadas con el pasado. Por ejemplo, yo cuando preparaba este programa y preparaba la previa del, del roma Frosinone. Eh, el último partido contra Frosinone, la, la entrada del Olímpico no fue más de 30.000 personas o sea la diferencia de afluencia de público, hay muchos factores que llevan a esto lo hemos comentado varias veces por acá, lo hemos comentado en Twitter, en, en varios espacios, en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso un saludo a todos y cada uno de nuestros queridos Patreons. Gracias por apoyar a Planeta Roma. Gracias por ser parte activa de esta familia. Recuerden que si quieren ser patreon de Planeta Roma, simplemente tienen que entrar en patreon.com desde su navegador web o eh, descargarse la app de Patreon desde su dispositivo móvil y suscribirse y de, en las diferentes opciones de, de, para convertirse en suscriptores de pago básicamente de Planeta Roma y, y eh, estar siempre en contacto con, con toda la reacción y con toda la familia de Planeta Roma, que ya somos bastantes eh, siempre apoyando y, y ayudando a que este proyecto siga su vida como les he comentado, estamos cumpliendo cinco años sea de la web o del podcast eh, y Santi, sin duda, eh, había morbo en la previa del partido por lo que podía pasar eh, fue muy fea la derrota eh, contra el Genoa, muy fea y eh, no tan bonita la presentación contra el Frosinone, pero sí eficiente, se lograron los tres puntos, todos hablaban de ganar, el propio José Mourinho, quien indicaba que no es el, el problema, eso lo sabemos todos, que él no es el problema, eh, muy probablemente sea uno de los tantos problemas que tiene la Roma, eh, pero él está más cerca quizás de ser la solución, por varios por varias cuestiones, eh, pero yo esperaba a la mesa de prensa, esperando saber cuál es la solución para salir de este momento de, de tema que el tema que él ha hablado después y lo habló en pospartido, la concentración, el trabajo diario y tal, pero yo realmente problemas, o sea, problemas sabemos que hay muchos y todos los, los hinchas, los que están a medio o, o más tiempo ligados al club siguiendo el club, saben cuáles son los problemas, que son bastantes, pero lo que queremos en este momento son soluciones. Eh, y una de las soluciones fue retrasar a hora en Cristantes para el inicio del partido contra el Frosinone, eh, abrimos con un once con Ruiz Patricio en el arco, Mancini, Cristante y Endica, Espinalzola, Vares, Eduardo Enrique Castro, que volvió al lateral derecho, jugó 60 minutos, Paulo Dybala, Romelu Lukaku y Lorenzo Pellegrini, que en el día de ayer pe perdió a su señora abuela, por eso la, la celebración mirando al cielo tras el gol en una de las dos asistencias de, de Paulo Dybala. Y, y de, de mucho, sin hacer muchos cambios, buscando un poco de seguridad, Cristante en la defensa, en eh, el rendimiento de Boba, que parecía que iba a ser el central al inicio, según lo, los indicios, eh, Santi, ¿cómo viste O sea, ¿cómo ves el once? ¿Cómo viste la, el, el planteo del partido? Eh, yo creo que hubo uno, una muy buena actitud por parte de los jugadores, siempre desde su límite, no se han eliminado los problemas, hay que seguir trabajando, pero... Aceptable la presentación entre un rival que, si tuviera tenido un delantero un poco de mayor envergadura o uh, de mayor esquilate, quizás hubiera, estuviéramos hablando de otra cosa.
0: Yo ayer mismo recordaba eh, cuando, de forma, voy a decir privada, por uh, mediante WhatsApp, eh, te contactaba a ti la noche, para, para mí, noche en Europa, eh, del partido con el Empoli, en el que te dije. Eh, que el juego del equipo no había sido bueno que pese al resultado que tan tan abultado eh, yo no consideraba que había una mejora que, que respaldara los, los siete tantos anotados ¿no? y la portería cero no lo dije a nivel público en el, en el grupo de Patreons de, de Planeta Roma no lo, no lo expresé eh, de forma vehemente tampoco en Twitter porque creo que hay momentos en los que vale la pena disfrutar y poco más. Y ese era uno de ellos en este momento de la temporada en el que tampoco nos están sobrando. Con lo cual, eh, pasé página. Y ayer me encuentro un poco en esa misma situación. Creo que el resultado es bueno. Y creo que el juego, obviamente, mejoró respecto a Genoa porque de 0 a 2 ya has mejorado. Pero... Pero tampoco fue, como tú decías, para, para tirar cohetes, ¿no? El planteamiento en sí, o, por ejemplo, la rueda de prensa a la que hacía referencia. La gente que nos escucha debe saber que las ruedas de prensa de con Mourinho son austeras. Son seis, son seis preguntas. Eh, siempre las que hace y o las que tolera, las que recibe el, el técnico portugués y a partir de aquí él las responde. En esta última ocasión respondió un poco lo que él quiso y cuando se le preguntaba, lo hacía manchante en su primera intervención, en la primera pregunta de todas, le preguntaba qué es lo que había que hacer, él respondía un poco con ambigüedades. Futbolísticamente, bajo mi punto de vista, Mourinho trata, habla muy poco en las ruedas de prensa, quizás por guardarse sus cartas o quizás eh, porque tiene otro tipo de, de liderazgo, otro tipo de, de gestión. Cuando hace referencia a nivel futbolístico lo hace de forma personificada como fue el caso de Indica, tanto antes como, des, como después de, del encuentro. Dentro de, de toda esta situación de llevar a Cristante atrás, pese a que la propia rueda de prensa él... Pues partido del Genoa a los micrófonos del club y que estaba puesto en las redes sociales, se puede ver en las redes sociales del club. Hacía referencia a que quitar a Cristante del centro de campo le había quitado mucho crédito y mucho rendimiento al, al propio equipo. Eh, luego, como él dijo, no era el jugador que más, que más garantías le ofrecía. Esto deja en muy mal lugar, por ejemplo, a, a Chelik, que, que creo que el que todos esperábamos. O Christian Semper, yo me esperaba más al turco, pudiera ocupar un costado y ser Mancini quien estuviera en el centro de la defensa. Sin embargo, yo creo que a las referencias que él hace constantemente a que Endica siempre ha jugado en defensa de tres, que viene de un contexto diferente, Bundesliga sería, que los jugadores que tiene, que las lesiones, etcétera, etcétera, llega un punto que sonan muchas cosas. Todos los equipos tienen lesiones, todos los equipos tienen circunstancias diferentes, todos los equipos tienen fichajes nuevos. ¿no? Y a los que necesitan cierta adaptación y esto se, se, eh, se hace menos con, con trabajo y paciencia y la afición de la Roma años atrás es otra cosa antes tú hacías referencia al, al nivel de asistencia que estaba habiendo en el estadio en los últimos tiempos al que ha habido contra el Frosinone eh, yo no me hace falta irme al último encuentro contra el Frosinone eh, me voy bueno me voy un poquito más lejos eh, tú lo sabes bien cuando yo viví en Italia pude presentar un derby de la capitale y en aquel partido tranquilamente podía estar a mitad de entrada de la que tú has hecho referencia con los 62.000 espectadores contra Frosinone hace un día pero tranquilamente a la mitad los tiempos han mejorado para bien eh, para la Roma y es lo que nos hace plantearnos un estadio con mayor capacidad así que yo creo que en ese sentido estamos todos de enhorabuena Mourinho club y la propia afición que, que entre todos pues se ha generado esta esta unión dentro de ello Cristante sigue cumpliendo sea de central o en cualquier posición del campo sigue siendo un jugador determinante en la posición en la que lo pongamos ahora mismo para el equipo no sé si no estoy nada convencido de que esto sea algo positivo para nosotros eh, y, y dentro de esta situación el jugador que entra y que está teniendo minutos que lo tuvo ya contra el Genoa que lo tuvo en el partido anterior y que, y que jugó 90 minutos en, en el último fin de semana es Eduardo Bobe y aunque haya gente que por Twitter no opine lo mismo que tú o que yo, eh, para mí Bobe aporta y lo hace y mucho. Mm, creo que lo hace en las dos áreas para que todos los que nos escucháis tengáis una referencia. En el partido de ayer el jugador que más tackles y más anticipaciones hace de todo el equipo de la Roma con nueve es Eduardo Bobe. De un total de 44 acciones defensivas a las que hago referencia, con 9 es Eduardo Bove, el segundo es Cristante con 6. El resto están a la mitad o por debajo de, del joven canterano de la Roma. Para mí es un dato significativo. Es más, a nivel defensivo y abro ya el melón de, de la táctica de David, eh, a nivel defensivo la Roma jugaba con un cuadrado muy marcado por Dybala y Lukaku delante Pellegrini y Bobe por detrás para tratar de impedir que el Frosinone avanzara por, por dentro no y de los cuatro, el único que conseguía seguir su marca de forma constante y evidente era Bobe los otros tres tenían tendencia a no correr hacia atrás y liberar su marca con facilidad de ahí el Frosinone encontró ciertas Facilidades que todos recordaréis que nos generaban eh, mucho peligro a la espalda de nuestra defensa con ese tercer, tercer hombre, esas llegadas de interior, de un, de un delantero centro que bajaba salían a banda y desde banda centraban un balón o lo colgaban justo por detrás de indicada de, de Manchini y de Cristante nos tomaban la espalda con facilidad, hubo un momento en pocos minutos que nos hicieron tres ocasiones prácticamente idénticas eh, de esta forma que como tú decías, con un delantero de un poquito mayor nivel, o un equipo de un mayor nivel, nos, nos lo habría hecho pasar mal y se nos habrían puesto por delante del marcador sin ninguna duda.
1: Evidentemente entonces Eduardo Bové no, no lo hace todo mal, como lo decía, yo después del partido comenté que los reflectores se los llegan a llevar a otros jugadores, pero el partido de Bové, partiendo de esto, no de la marca, la presión, la intensidad, a mí me sigue pareciendo que falta intensidad a algunos jugadores por X o Y motivo Pablo Díbal anunciaba a José Moriño que no va a estar en el próximo partido entre de Servet, del cual vamos a estar a hablando más adelante, haciendo una pequeña previa eh, con lo que podemos, porque es un equipo que no hemos visto nada, intentamos buscar a algún que otro especialista en el fútbol suizo, pero vamos, que no encontramos mucho. Y, y, o sea, con gente como la que ha jugado tres partidos seguidos, y creo que es la primera vez con la Roma, que ha jugado tres partidos de titular seguido, y, y, 90 minutos, Pellegrini y saliendo de la lesión una vez más, y como está, eh, Lukaku, que es un delantero, y que no está para, para, tanto para, para estos trotes, o no te puede ofrecer por, por envergadura física y tanto, lo que te ofrece también un momento, que dicho sea de paso, este lunes 2 de octubre, está cumpliendo 26 años, se nos ha hecho grandes. Dami ojo hace algún tiempo con 23 años recién cumplido o, o por cumplir y, y ya tiene 26, el tiempo avanza muy rápido. Eh, yo alababa a Ove por esto, sobre todo Santi, es por la intensidad, por el ritmo que le pone, por, por, por el despliegue de un equipo que, que se nota. Y cuando ves al Frosinane, el Frosinone intentó o sea, el doble o el triple de... creo que el doble básicamente, de regates y, y, y eso, se, se nota en la frescura de los jugadores y la intensidad de los, de, los, de los jugadores, más allá de que el Frosinone es un equipo que no juega Copa y tal, y más cual y está un poquito más fresco, y sí, lo sabemos pero a nivel de intensidad, lo propuesto por Eduardo Boves eh, es interesante ya había el propio José Mourinho en la mesa de prensa previo al partido, estado la línea de cuatro y dijo que si para, para jugar con línea de cuatro tenía que jugar con un extremo porque no tiene extremo y eso no es un secreto para nadie tendría que proponer al joven eh, Joao Costa, yo creo que esto no es tanto cierto sudo porque algunos le dan todo sudo y tal y yo creo que, que lo hemos hablado con el propio Santiago más de una y mil veces el tema de la línea de tres y por qué se si insiste en la línea de tres eh, y él Habló de algo que mencionaba Santi, de probar a Mancini, o sea, ha probado a Mancini como, como líder de la defensa en el centro. Eh, cosa que no implementó. Y se esperaba que se fuera Shelly Christensen, o el propio Castro o hasta Eduardo Boe, eh, de central. Eh, ¿Esto sudo, esta o, o esta es la razón, básicamente, por la que José Mourinho no... no no, no cambia módulos Santi, porque nos llegan algunas preguntas en Twitter de Fernando Martínez, al que le mandamos un saludo, decía la Roma debe cambiar su módulo táctico con esos jugadores en esas posiciones se pierde desde el, desde el arranque del partido
0: Bueno, lo, lo comentamos en el anterior programa y, y voy a volver a hacer referencia a ello yo, yo más que un módulo táctil, eh, táctico es como, como el entrador se encuentre cómodo con los jugadores que tiene y las características que le adivina a los mismos cómo ocupas los espacios en... En este, en este sentido, por ejemplo, en el partido contra el Frosinone, se defendió mejor o al menos de una forma más ordenada. En cuanto a la altura de la línea defensiva, hay otros partidos en los que la Roma ha ido incluso más arriba. También los hay en los que le ha ido más abajo. ¿eh? Pero sobre todo en esta ocasión, los tres centrales se han mantenido de una forma bastante equilibrada entre ellos. Se organizaron de tal forma eh, que podíamos ver como uno u otro era el que saltaba anticipaciones esto lo hicieron lo hicieron muy bien ¿eh? Eh, esa presión y esos, y esas salidas al corte lo hicieron muy bien contra, contra, el, contra el, el Frosinone es cierto que tuvieron la, la debilidad que antes mencionaba y, y, y remarcaba con su espalda pero dentro de, de esta situación el módulo con los tres centrales se movió de una forma bastante eh, bastante equilibrada y bastante ordenada Bobet ofrece mucho a nivel defensivo a día de hoy, pero es un chaval de 21 años al que no le estamos dando una continuidad real en, de minutos de juego, con lo que no sé hasta qué punto le podemos exigir mucho más. Eh, antes hacía referencia a los tackles y demás, es el, el jugador que más, más robos y más intervenciones tuvo también en, en la medular, en el centro del campo, e incluso con balón, que es donde menos está prodigando, eh, fue el segundo jugador del equipo en el partido contra el y por detrás de Leandro Paredes con más balones en, jugados en el último tercio del campo. Vale, Hace referencia a cuántos pases tú estás eh, metiendo en, en ese último tercio de la, de la zona más cercana a la portería, al área rival. ¿no? Eh, creo que, que cuanto más minutos le estamos dando a Bobe, mejor para su crecimiento futbolístico y no me cabe ninguna duda de que es jugador de la Roma tiene el nivel para ello con 21 años está dando un buen rendimiento y yo lo asemejo mucho al fichaje que representa Renato Sánchez en cuanto a su capacidad física de sumar en ambos costados tanto en área rival como en área propia de repetir esfuerzos constantemente es menos dotado táctico, eh, a nivel técnico a nivel individual pero es que le está cubriendo las espaldas a un tal Dybala. Y, cuando, y para que la brille, y yo lo hablaba en el, en el grupo de, de WhatsApp de, de Patrons esta misma tarde cuando hablábamos sobre Camada, sobre Renato Sánchez y ciertas discusiones que tú proponías y comentabas que estaban haciendo en las radios romanistas, eh, a los jugadores hay que darles un contexto y hay que dotarlos un contexto ¿no? de juego. El Barcelona de Luis Enrique era muy bueno al contraataque pero, y su principal lanzador era el Leo Messi, pero Leo Messi empezó a defender muy muy poco. Detrás de él había un talibán Rakitich dejándose la piel y los huesos, todos lo dejaba Y en este sentido necesitamos que para que Dibala brille se le vean menos las costuras. Mourinho hizo referencia a ello. No puedo tener a Dybala metido en un costado porque representaría que le estaría exigiendo mayores esfuerzos, tanto en ataque como sobre todo en defensa. Y no le puedo exigir más esfuerzos a Dybala cuando lo estoy teniendo el 60, el 70 o el 80% de los partidos de la Roma y no el 100%. Y aquí se explica un poco por qué tienes que modularte de esta forma. La primera y evidente porque el técnico lo considera así, nosotros no sabemos más que él. Pero yo entiendo que en todo esto nace de un pellegrini, que, es, que en momentos puntuales sí que hace esfuerzos defensivos, pero no es muy constante en ellos, y de un Romelu Lukaku y de un Pablo Dybala, que ahora mismo, a nivel defensivo, eh, sí, pues un pressing sí que te lo pueden hacer, pero no mucho más, no mucho más. Entonces, eh, luego, no voy a descubrir el mundo, Spinachola no es buen defensor, y quien me diga lo contrario... Por favor que me muestre los datos... Que me muestre vídeos... Que me muestre ejemplos... Pero Spinazzola no es un buen defensor... No lo es... Y en el costado opuesto... Pues... Creo que Karzop es bastante más rígido... A nivel táctico... Tiene menos renuncios... Pero defensivamente tampoco es bueno... No es, no es brillante... Con lo que en ese sentido... Creo que Mourinho se siente bastante más protegido... Con tres centrales atrás... Y con un jugador o dos como fueron Matic y Cristante el año pasado en este último partido, Paredes y Bove, que sumen cemento, que estén muy cerca a nivel de metros de la defensa más que de los atacantes, para que luego cuando salga el equipo se pueda desplegar con los otros, no, con, con los que mencionaba antes, que no tienen tantas virtudes defensivas o tantos fundamentos defensivos como son los dos costados y los dos o tres atacantes.
1: Totalmente de acuerdo de acuerdo, Santi con lo que comentabas y nos llegaba por acá una pregunta de nuestro querido Irving Science, nuestro primer Patreon, como siempre digo el eh, Cristóbal Colón de, lo, de los Patreons de Planeta Roma porque fue el primero que descubrió esta modalidad que ya lanzamos hace algún tiempo para apoyar de manera activa eh, nuestro proyecto y nos preguntaba Irving, eh, siempre se habla de cuidar a los primavera porque el salto es muy grande eh, desde el campeonato juvenil italiano hacia el primer equipo, pero siempre demuestra que merece más minutos ¿por qué no confiar más en él? yo realmente a veces siento la misma sensación y de hecho en algún momento en el, durante el verano y con el tema de, de Frates y tal eh, que se habló mucho, se criticó mucho a la directiva del club y tal, yo soy de los que piensa que eh, se pudo ir por Frates y se ofreció lo que se pudo lo que el equipo, lo que el club puede y la directiva puede en este momento y que tampoco me parecía bien eh, bajarse los pantalones ante el Sassuolo, que en algún punto pidió hasta tres jugadores de la cantera, incluido Bobe, Volpato, eh, más una compensación económica por, por, por David Efratesi. Y yo recordaba a algunos de mis seguidores en Twitter que Eduardo o está logrando lo que no logró Eduard, eh, Eduardo Eduardo lo que no logró perdón David Efratesi, que a la misma edad estaba jugando en serie B. Eh, y, y se lo aplaudo también a Fratesi porque muchos jóvenes a veces se estancan, no quieren salir, no, no, no deciden dar este paso y, y Fratesi eh, siempre optó por jugar y estuvo en muchos clubes, recuerdo el propio Monza, el, el cuando pasa a ser ficha del Sassuolo en aquella transacción que llevó a, a Defrel a la Roma y a Fratesi, el propio creo que era Masitelli que jugó eh, este fin de semana contra la Roma, y a ambos jugadores del primavera una, de una de las primaveras de una de las categorías del primavera o sea de uno de los de los años del primavera que produ, que produjo bastantes jugadores interesantes y eh, masitelli pasaron al suelo y Fratesi fue a jugar a, a la serie B donde jugó eh, si no me recuerdo mal con Gascoli eh, Monza y tal lo cierto es que Eduardo Becente se está tratando de imponer en un contexto bastante exigente como es el del primer equipo de José Mourinho y logrando lo que muchos otros canteranos de generaciones previas no han logrado, incluido el propio David David Fratesi, que, que tuvo que salir, o sea, salió en una transacción de mercado que al final eh, tampoco le dio la oportunidad, pero es algo que sin duda eh, hay que remarcar y también tengo esta sensación, como nos decía nuestro querido Irving, que, que Eduardo podría tener más minutos o debería tener más minutos a pesar de que la prensa en los últimos días comentaba que a lo mejor no tiene toda la confianza de, de José Mourinho Santi, no sé cómo tú lo veas y, y si crees que hay algún motivo en específico para que José Mourinho no cuente más con, con vos eh, para el once titular
0: Bueno, probablemente él vea, vea algo que nosotros no somos capaces todo de, eh, constantemente en Trigoria pero, pero yo desde mi posición, desde el sofá de mi casa todos los minutos de Renato Sánchez se los daba a Eduardo Boe y, y son situaciones, son jugadores diferentes no en cuanto a lo futbolístico que yo sí que les trazo una línea similar sino a lo que lleva cada uno en su espalda eh, el jugador portugués eh, brilló en el, en el Benfica en una única temporada eh, a primer nivel, solo, solo despegar desde su cantera tuvo una primera temporada muy buena y lo fichó el Bayern entonces tiene experiencia en la liga portuguesa tiene experiencia en la liga alemana en la liga inglesa porque jugó con el Swansea y en la liga francesa ha jugado con el Lille y ha jugado muy poco con el PSG pero es un jugador que a su temprana edad porque si no recuerdo mal está rondando los 25 años eh que son cuatro años más que Bobe acumula muchísima más experiencia futbolística, muchísimas más tablas, muchísimos encuentros de nivel y, y puedo entender que quieran eh, ese prototipo de jugador porque lo tenemos en lo que, en lo que representa Bobe, pero de, de mayor nivel mm pensando en un futuro eh, pondría mucho más a Bobe que a Renato Sánchez pensando en una inmediatez y en un resultado entiendo que, que la Roma se haya hecho con ese jugador y que, y que lo, tenga, lo que tenga en plantilla y lo ponga siempre que pueda por delante de Bobe pero yo no tengo ni una mala palabra de, de Eduardo, todo, todo lo contrario lo valoro mucho como un activo y un recurso importante en la plantilla
1: para seguir con el análisis de este Roma Frosinone, 2-0, dos asistencias de Dybala, gol de, de Lukaku que está superando las expectativas, al menos los expected goals los está superando. Según los expected goals debería tener un, un gol hasta ahora, eh, ya va por tres, y el de ayer se lo inventa con un regate dentro del área para superar a, a Durati. Eh, decía José Mourinho, Santi, algo que tú hacías referencia es que el equipo fue más equipo a la hora de defender, se ha abierto mucho el melón de Endica y, y, y Paredes con el tema de los reemplazos. O sea, Roger Ibáñez que se sigue hablando mucho de, de él, dicho sea José Mourinho, que ha sido quien ha puesto más en tela de juicio esta contratación. Y hay una pregunta que tengo que hacerte porque tú eres un ávido seguidor de, de la Bundesliga y José Mourinho decía, como tú bien decías, que en la, eh, la en la previa del partido que el contexto es diferente, algo que, todo, que que está a la luz de todo, pero qué tan diferente es defender, o sea, venir para un defensor de la Bundesliga a, a la Serie A y defender, eh, a lo mejor algunos pueden pensar que viene de un escalón más bajo a uno más alto y le puede costar, pero si eso fuera al revés, por ejemplo, pienso en Magis de lai o, o, o King, eh, uno de Napoli y otro de la Juventus que hicieron el camino inverso o, o o pensar en su día en, en Medivenadia que hizo el camino inverso a, hacia Bundesliga y, y deberían ir sobrado, y cuando no es así, sea, cada liga tiene sus su, su particularidades.
0: Y en, en ese aspecto, David, yo considero que la, la Bundesliga es una, una competición muy de transiciones y que las defensas tienen un papel... Muy poco protagonista. Eh, brillan mucho más los defensores con balón, sobre todo en este tipo de equipos. En, en la intra que en el que destacaba, indica y Camada, al que también hacía referencia antes, que fuera a la postre campeón de la Europa League. Eh, muy similar a, pues a un Bayer Leverkusen que nos, nosotros nos enfrentamos la temporada pasada y que ahora con, con Xavi Alonso está redondeando mucho. Eh, esa idea de juego que viene arrastrando durante el último lustro, por no decir década, con varios entrenadores, tanto en el, el bus de Adormund como, como el Mönchengladbach de los mejores tiempos con Marco Gose o el Leipzig, todos son, eh, independientemente de si tengan defensa de tres, defensa de, de dos centrales, los defensores... Tienen mayor protagonismo con balón a la hora de la construcción del juego, a la hora de mover eh, el esférico de un costado a otro, de filtrar pases en vertical que a nivel defensivo. A nivel defensivo son defensas eh, absurdamente expuestas y donde el bloque bajo brilla mucho por su ausencia. Se defiende muchísimo más hacia adelante... De lo que se hace en, en la Serie A a nivel general. Yo creo que en la serie A. Mourinho hacía referencia a que. en ningún ente, yo lo creo que, que, que. creo que lo hacía como. como es él para. cuestión de narcisismo, la verdad. Eh, por hablar de sí mismo, ¿no? Él decía que los mejores entrenadores están en la Serie A. actualmente. Yo creo que, que la Serie A. es una, una liga donde la táctica sigue predominando desde los años 70 hacia aquí eh, llevamos 50 años de un predominio muy muy exagerado de la táctica donde ha habido un crecimiento de entrenadores en los últimos 5 o 10 años tremendamente exagerado y muy muy bueno para, para la competición que nosotros seguimos como es la, la Serie A pero, pero creo que la diferencia viene un poquito más ahí en una rigidez táctica a que indica se le exija que no pierda tanto su posición y que sea capaz de defender eh, no tan hacia atrás, sino en una defensa bastante más estática, recibiendo centros laterales o, o, o frontales. Yo creo que va mucho más ahí. En, en la Bundesliga no, no predominan tanto los centros de, desde fondo de, del del campo, desde, hago referencia desde que los, que los extremos ganen líneas de fondo, sino que normalmente van picando mucho hacia portería esos extremos, pueden hacerse pases de la muerte que se les denomina comúnmente, pero pican mucho hacia adentro, y las defensas no voy a decir que brillan por, por su ausencia, porque no es el caso, pero son defensas eh, muchísimo más vulnerables en la Bundesliga que, que lo que son en la Serie A
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que eh, Evan necesita tiempo, necesita tiempo para, para crecer y, y también eh, le ha faltado compañero, le ha faltado, ha faltado mucho esta, esta Roma, no, no estamos aquí descubriendo el agua tibia ni muchísimo menos y yo creo que uno de los... En, los en que Dica,
0: David aún. sigue teniendo 24 años solamente, eh, cambia de idioma, cambia de ciudad, cambia de equipo, cambia de, de competición... Eh, Pa para mí su partido de ayer contra el Frosinone fue el mejor de los que lleva con la Roma, pero no nos volvamos locos, ¿eh? que, que en ese aspecto Indica no lleva tantos y tantos partidos con la Roma el principio de temporada hasta que no sale por lesión eh, Smolin Indica no disputa no disputa prácticamente un minuto lleva uno dos tres cuatro cinco partidos seguidos nada más, son cinco partidos seguidos los cinco únicos que ha jugado con la Roma está en su quinto partido en su segundo o tercer mes de, de juego con, con la Roma, con el equipo y ayer vimos su mejor prestación creo que lo, mi, mi opinión el, puede ser respaldada por muchísima gente que viera el partido eh, tuvo muy buenos cortos y buenas anticipaciones o buenas presiones saliendo lejos del área, muy lejos del área, hice referencia a ello el otro día, a la Roma le están sugiriendo y le están exigiendo y pidiendo salir mucho más de su campo los equipos rivales y ayer en Dica, tuvo muy buenas prestaciones en este sentido, se le cogió la espalda como se le cogió a todo el equipo y no creo que sea una cuestión de los centrales sino también de la presión que recibe el pasador en ese momento para que no lo haga tan cómodo como el lo hicieron los jugadores del, del Forresinone y nosotros sepamos defender las combinaciones que nos hicieron, así que yo creo que, que hay que darle tiempo, yo estoy confiante y a mí me gustó mucho un fichaje a coste cero como el de Indica, a mí me gustó mucho y la comparativa no es buena para nadie, lo estamos comparando con un jugador que llevaba ya bastante tiempo en el equipo y que en el primer año eh, hago referencia obviamente a Roger Ibáñez en el primer año nos lo queríamos cansar todos todos lo queríamos fuera y sin embargo fue creciendo, su primera temporada con Muriño fue muy buena, en la segunda tuvo un pequeñísimo, un leve crecimiento respecto al anterior pero, pero es un jugador eh, que con balón no nos daba lo que nos puede dar rendica dicho por Mourinho
1: Pues para ir cerrando con el análisis de este Roma 2 Frosinones 0 eh, Santi, un, un, un par de puntillos más para, para analizar, eh, no sé si los tendrás seguramente anotado por ahí, uno para mí es la... la la interesante prestación de, de, de Leandro Paredes, que para mí sin duda ha mejorado mucho, recordemos que es un jugador que, no, que tuvo actividad cero durante el verano, ya lo hemos comentado varias veces, y poco a poco se ve que va levantando un poco el nivel, al menos el tono físico, y, y va adaptándose también a este contexto completamente nuevo.
0: Mira, Paredes lo tengo anotado Como juntamente con Dybala y Bobe Los mejores jugadores del encuentro Para, para el conjunto de Mourinho eh, Creo que estuvo muy acertado Moviendo el esférico de costado a costado Y que le dio eh, Facilidades a la Roma para, para salir en transición, sobre todo por los costados A nivel defensivo Es cierto que a mí Aún no me acaba de convencer eh, Fue superado en la mitad De los duelos que tuvo ...ya no hablo de duelos aéreos... ...sino cada vez que le enfrentaba a un rival... Eh, ...él fue superado... ...en el 50% de las ocasiones... ...esto es estadística pura... Eh, que, ...que tengo enfrente... Y, ...y es algo que a mí no me gusta de paredes... ...a veces cierta... ...lo, lo noto muy tibio... ...lo noto muy eh, complaciente... Cuando, ...cuando tiene alguna adversidad defensiva... ...pero poco a poco... ...le voy viendo un mayor interés... ...un mayor aumento de esa intensidad defensiva... Y sobre todo con Balón, lo que yo le quería ver el año pasado con la Juventus, me pareció un jugador que ralentizaba en exceso el juego. Los primeros partidos con la Roma eh, me parecía exactamente lo mismo y yo lo critiqué. Y sin embargo creo que poco a poco eh, es capaz de darle mayor velocidad al juego, mayor continuidad, y para darle continuidad lo ideal es que haya uno o dos toques, eh, que el balón ruede... Eso es lo que te permite mover defensas rivales y lo que te permite generar superioridades en los costados. Si la Roma es capaz de fuera ir hacia adentro, atraer las presiones rivales, y en ese momento tú que seas capaz de lanzar a uno de tus carrileros y mover mover el balón de forma rápida hacia allí. Y Paredes, ayer me pareció un partido muy notable del argentino, eh, la verdad. Y, y te doy un, un par de, de puntos más eh, sobre, sobre el partido de ayer. Ayer fue el segundo partido de la Roma con menor posesión en lo que va de temporada entre todas las competiciones. ¿eh? Hago también referencia al partido de Europa League contra el Sheriff. Eh, hago referencia a ello porque el año pasado nos habituamos a vivir sin balón. Y este año, el, lo comentamos en el programa anterior, por circunstancias diferentes del equipo, estamos teniendo muchísima más posesión del esférico. Lo que pasa es que no la sabemos traducir en ocasiones claras. En dominio campo rival. Pero después del partido del Milan este es el partido con el menos posesión un 50% ¿Vale? um, más allá de eso más cosas seis pases clave de Dybala seis pases clave es una burrada seis pases clave ¿Vale? eh, para que os hagáis una idea en lo que va de temporada Dybala le lleva 11 y seis los hizo ayer ¿Vale? ...son muchísimos... ...muchísimos y la suerte que tenemos... ...de, de contar con el argentino... En, ...en el equipo... ...y el último punto... ...hacía referencia en Twitter... ...en el descanso que, de las notas que hago... ...en la red social... ...ahora X... ...de, de los partidos de, de la Roma... ...se está jugando mucho a juego directo... ...tanto desde los centrales... ...como desde el portero... ...ayer esto se acentuó por una presión del Frosinone... ...sobre esa línea defensiva... En la construcción del juego nuestro. El problema de todo ello es que además lo hicimos de una forma bastante desacertada. No ganamos los duelos ni las segundas jugadas. De segundas jugadas, más del 50. En torno al 50% eh, se, nos es, se nos esfumaron. Pero de los eh, Pero de los duelos aéreos, incluso más. Eh, Lukaku 0 de 3. Gana, eh, ¿vale? Eh, en, en duelos aéreos. Y en general, Rui Patricio, hacíamos referencia a su facilidad o a su, vamos a decir, carencia en cuanto al juego con los pies en el anterior programa, en el partido contra el Frosinone, Rui Patricio de pases largos 25 y completados fueron 10, un 40% de esos pases. Estamos hablando de 15 balones regalados al rival. ahora mismo, ¿vale? Y en esa referencia solo contando Ripatricio. No estoy mencionando los centrales que tienen estadística un poquito superior, pero vamos, por ahí anda. En general, la Roma de duelos aéreos, en lo que va de temporada, gana el 54% de ellos. Contra el Frosinoni, el 44%. Y aquí regalamos muchísima posesión y muchísima eh, opción de contraataque por parte del Frosinone, que lo hicieron muy bien, insisto esos son los últimos apuntes sobre el partido del Frosinone, creo que mejor resultado que juego, pero sin duda eh, necesitamos una victoria necesitamos los tres puntos y necesitamos construir desde, desde ahí y lo que se nos viene ahora, David es un servet que nos sirve para ello, sinceramente
1: Sin duda, Santi, ya para cerrar esta, esta parte del programa y nos hago una pausa y volver analizando un poco lo que será el partido europeo el próximo jueves, nos llegaba una pregunta de, de Marcos eh, en, en Twitter, en X, para mí va a seguir siendo Twitter toda la vida. Eh, nos decía Marcos, nos preguntaba, si Lukaku continúa con su ritmo actual, ¿Tami tiene espacio en la plantilla? Recordemos que Tami está lesionado, una lesión de ligamento que está eh, superando, sigue su trabajo eh, de recuperación en Trigoria, eh, en el Fulvio Bernati, que es como se llama realmente el centro deportivo de la Roma, que está en la zona de Trigoria y se le conoce como Trigoria. Y, y además está inscrito eh, todavía Tami eh, por cuestiones también un poco del FIFA Play y este del Ceremon Agreement que se firmó con la UEFA, eh, no podían haber muchos cambios de jugadores de una temporada a la otra, sacarlos de la lista y tal, un rollo eh, gordísimo esto eh, Tammy está inscrito en la lista de UEFA, eh, por lo que eh, de alguna manera cuenta para, para algo, en algún momento cuando vuelva de su lesión eh, está, estará a disposición del equipo y quizás en, en ese momento mmm, ah, hablemos de ese tema eh, con la debida profundidad y, y ver cómo se puede hacer convivir a, a estos delanteros, porque ha, ha pagado bastante dinero por, por el préstamo anual de Romelu Lukaku, que está eh, muy bien de cara a puerta. Y luego tienes a, a gente como Azpun, que no está en la lista UEFA, a Belotti, que ha sido uno de los mejores en este inicio de temporada, a pesar de que ha perdido la titularidad con, con Lukaku, y, y tendrías a, a, a Tami Abraham Santi
0: la la contratación de Lukaku o la cesión de Lukaku nos tiene que servir para no tener prisa con, con el delantero inglés. En el peor de las de los casos, en la temporada que viene tendremos a Tim y a totalmente recuperado de una lesión. Con tiempo ya de juego, eh, rodado, y, y bueno, pues ni tan mal, ¿no? Eh, Quizás ahí habrá que ver si, cuál es la situación. Para mí el movimiento me parece excepcional, me parece excelente. Lukaku eleva mucho el techo competitivo del equipo, muchísimo más que el de Timmy Abram en su mejor versión, que es el que vimos en la Roma en la primera temporada. Creo que pocos podíamos intuir que Temi e Abraham volviera a ese nivel, la verdad, así que, que no se le echa de menos, ni se le echará de menos a nivel futbolístico, o al menos eso espero, porque no quiero ni pensar que, que Romelu Lukaku pueda tener algún tipo de infortunio. Pero nos tiene que servir para darnos una tranquilidad y a partir de aquí es una cuestión de mercado, simple y llanamente. Si somos capaces de clasificarnos para Liga de Campeones y contratar a Lukaku y por lo tanto vender a Tim y Abram eh, y sacarle un rendimiento económico, eh, 20 millones antes no nos lo plantearíamos ninguno pero si esos 20 millones nos tienen que servir para costear a Lukaku, todos lo pagaríamos pondríamos hasta de parte de nuestro bolsillo, con lo cual eh, a nivel deportivo tranquilidad absoluta tenemos una garantía como Lukaku y a nivel eh, económico, a nivel extradeportivo creo que, que es una jugada muy muy buena por parte de Thiago Pinto y de la Roma, la verdad
1: sin duda alguna, Santi. Yo creo que esto también no, ha, no es algo de lo que se hable mucho, pero eh, lo que hemos vivido más desde dentro eh, la Roma en los últimos años eh, hay que decir que hoy en la Roma se violentan menos los tiempos de la recuperación de los jugadores se lleva con mucho más calma la recuperación de, de, de varios jugadores lo hemos vivido en los últimos tiempos sobre todo en la gestión de, con José Mourinho antes no era tan así y, y una prueba viviente de ello es Rick Castro que hoy está en la plantilla, eh, y su inicio en la Roma, cuando, cuando llegó de la mano de, de, del innombrable, eh, se violentaron todos los tiempos, más allá de que llegó lesionado y, y tuvo varias eh, más recaídas, eh, los ejemplos son muchos. Yo creo que, que esto tiene que, que tiene que seguir esta línea, de, de trabajo de no violentar los tiempos con los jugadores, eh, se hizo en su momento con Espinal recuerdo después de la lesión de, de, de Dendón y fue el mismo José Mourinho el que muchas veces puso paños tibios a, a, a la presión que metía la prensa, el, el propio jugador que en varias veces declaraciones comentó que ya estaba listo, vuelvo en, en tal y más cual fecha, yo creo que esto debe ser un punto clave eh, en la línea de trabajo del club. Así que, dicho sí, sea además, yo sé, una... da, David,
0: yo creo que, de, que se debe ser paciente ahora mismo. Creo que Luca cuesta muchos escalones por encima, o varios escalones por encima, y, y que al momento en el que llegue Timmy Abraham, no tendrá ritmo competitivo, le falta tendrá miedo, necesitará prudencia y, y, y Andrea Velotti andará muy muy por encima de él en cuestión de ritmo con lo cual yo estoy muy muy tranquilo y, y con teme Abraham no es que no confíe en el jugador sino que no tenemos la necesidad de correr, hay que por suerte, al contrario de lo que sucede en la defensa, en delantero centro creo que sí que estamos muy muy bien cubiertos
1: Completamente de acuerdo, y, y como decía bien Santi antes, es un activo importante para poder costear, eh, no solo quizás la permanencia de, de, de Lukaku, si se si logra, eh, si logra cumplir los objetivos, hoy empezando octubre parece bastante difícil, hay que correr muchísimo y sumar muchísimos puntos, ganar todo lo que se pueda, esperemos que se, que se logre, pero... O es un activo importante. Recordemos que también Abraham costó unos 45 millones para millones para la Roma. Es que, David, entre, al final, porque
0: nos gusta una, filosofar. Una cosa y otra. Nos gusta filosofar muchísimo. Así que, a David, nada, pero, vamos a. Pero que respondiendo a Marcos directamente, sí, sí. eh, temi Abraham no tiene sitio y no lo tiene porque la Roma ha trabajado como si Timmy Abram no estuviera en plantilla. Tienes a Romelu Lukaku, tienes a Andrea Velotti, tienes a Sardar Azmun, con lo cual ha trabajado como si no existiera, permitiéndose el lujo de tener tu principal delantero lesionado de larga duración y no echarlo de menos. Con lo cual, respondiendo de forma directa a lo que preguntaba Marcos, no tiene sitio y cuando se recupere no lo va a tener porque hemos trabajado para cubrirnos las espaldas para ello
1: correctamente, y dicho eh, por, también por, por, por la carencia de gol que tuvo la, el equipo la temporada pasada, y que este año se ha traducido en la puntería sin más de Romelu Lukaku así que ahora sí, vamos a una pausa en este episodio número 207 de Planeta Roma Podcast para comentar eh, un poquito lo que se viene este jueves eh, segundo partido de la Europa League contra el Cervet en el Olímpico, vamos a una pausa y estamos juntos Será este enfrentamiento ante el CERPET en el Olímpico, segunda fecha de la Europa League, eh, partido primero en el Olímpico, recordemos que abrimos la temporada jugando ante el Sheriff en Moldavia, eh, un partido que no fue un trámite ni muchísimo menos para, Roma, para esta Roma eh, y, y para la Roma en general a lo largo de su historia, muy pocos partidos han sido trámites. Eh, y se llega el, el equipo suizo al Olímpico en, en la segunda fecha en un partido donde hay varias bajas como lo comentaba al inicio, no va a estar Smoli, eh, como sabemos, lesionado a larga duración, Apuntado Samuriño, que con suerte estaría en el banquillo para la visita a Cerdeña a otro ex-entrenador de la Roma, al Cagliari eh, tampoco estará Diego Llorente tampoco estará Renato Sánchez y tampoco estará Pablo Di Vela, al menos, no de inicio, contra eh, los suizos y muy probablemente tampoco esté Romelo Lukaku, al menos no de inicio, ante el conjunto suizo, sumado a las bajas de Ramos Christensen y Sardar Ramón ambos quedaron fuera en la lista eh, UEFA por el tema del, FIFA, del Financial Fair Play eh, así que eh, son unas cuantas bajas eh, a priori para José Mourinho ante un equipo que, que como lo decía, no lo tenemos muy visto en las últimas temporadas ha regresado a competir en Europa de hecho ha eh, de paso la, o sea, la la temporada 2021 y la temporada en curso Santi sí, David, yo pondría eh,
0: yo te dejaría la parte más romanista a ti sobre el partido en cuanto a lo que esperamos y tal que tú has comentado sí que es cierto que yo espero a Velotti de, de inicio porque el que no disputará ni un solo minuto contra el Frosinone lo de Azmun fue muy Testimonial, apenas salió el tiempo, el tiempo extra, el tiempo añadido, pero viendo a Lukaku muy cansado en los últimos minutos, A Dibala también, a Dibala al final sí que se le dio a sustituir. Eh, viendo a Lukaku tan cansado y que no se le relevara, me hizo pensar que Andrea Velotti, o esperar que Andrea Velotti entre de, de inicio en el partido contra. contra el Servet. Voy a poner. Una pequeña base de contexto de, de qué es de quién es este equipo suizo, por si alguno no le suena o no lo conoce, eh, digamos que es de la ciudad de, o residente en la ciudad de Ginebra, creado en 1890, esto quiere decir que tiene 133 años, es un equipo muy longevo ya... Y en su país, en Suiza, es el tercero con más con más títulos, por detrás del Grasshopper con 27 y el Basilea, que es el que más nos puede cenar a nivel europeo, con el que eh, aquellos que no sigan tanto el fútbol centro-europeo pueden haberse topado en más ocasiones, es el, el Basilea con 20 títulos y con 17 el Servet. Eh, otro, pero este es bastante más joven, es el Young Boys de, de Berna. En ese, en ese sentido, mira, competición europea lo ha jugado en 31 temporadas este equipo, no son pocas para ser un equipo de, de Suiza. Juega su, sus partidos en el Estadio de, de Ginebra, con capacidad para 30.084 espectadores, construido en 2003. Tres partidos de, de la Euro que se jugaron, de la Euro de 2008, Austria y Suiza. Y es el tercero más grande del país, por detrás pues del, del St. Jacobs de, del Basilea y, de, y del estadio de, de Berna en el que juega el Young Boys, el estadio de Suiza que se le, se le denomina. Un poco cuál es la situación de este equipo a nivel, o a nivel de club. Eh, porque tuvo un episodio bastante importante para ellos. Es un equipo, insisto, 133 años, muy longevo, que probablemente a finales del siglo pasado es su mayor su mayor época de éxitos y de, y de nivel competitivo, donde aglutinó la mayoría de esas 31 temporadas de competición europea. Pero es que en 2004, cuando jugaba en primera división, donde siempre había jugado, tuvo una bancarrota. Y esa bancarrota les llevó a tercera división, que en la tercera división suiza es la primera amateur, eh, y por encima está la segunda y la primera, son las dos únicas profesionales. Apenas estuvo una temporada en tercera división, subió inmediatamente a segunda, en la 2006-2007 estuvo en segunda división, ascendió a primera en la 2011-2012, volvió a descender un par de temporadas después hizo un pequeño paso de una temporada por segunda y volvió a ascender en la 16-17, ya jugaba en primera división, eh, bueno, perdón, eh, y ahí volvió a bajar una temporada más y volvió a ascender en la 19-20. Esa temporada ya estaba un entrenador denominado Alan Geiger, que fue muy importante, del 2008 al 2023 eh, fue el, el, el artífice del ascenso, y no solo eso, sino que, la primera temporada en ese nuevo reinicio, en ese nuevo comienzo en Primera División Suiza, en la Superliga Suiza, quedaron cuartos, llegaron a dieciséis avos de final de Copa. La siguiente, la 2021, 21 quedaron terceros alcanzando las semifinales de Copa. La 21-22, sextos y octavos de final de Copa Suiza. Y la temporada pasada, y por eso nos lo encontramos aquí, quedaron segundos en la Superliga Suiza y llegaron a semifinales de, de la Copa esta temporada por lo tanto se ha clasificado para la previa de Liga de Campeones donde en primera ronda eliminó al Genk Belga, un equipo que hasta la última fecha, los últimos minutos, estuvo luchando y peleando el título de liguero en Bélgica y que en segunda ronda cayó apeado de la competición por el Rangers escocés, el del equipo de, de Glasgow. Por eso nos lo hemos encontrado en esta fase de grupos de, de, la, de la Europa League. Como he dicho, es un equipo con mucha historia, sobre todo en Suiza, su, pero su último título data del de 2000. 2001, en ese momento consiguió su última copa, temporada anterior, dos temporadas anteriores, la 98-99, su última liga. Entrenadores míticos de este, de este equipo, le sonará a más de uno que haya leído de fútbol y de su historia, Bela Goodman en los años 60, Bujadin Boskov en los 90, Lucien Fabre, a inicios de siglos tuvo dos temporadas, fue jugador del equipo Y luego entrenador jugador Entrenador de Borussia Dortmund De Borussia Mönchengladbach, entre otros Meo Kodro Fue un exjugador bosnio de Que tuvo mucho recorrido En, en España, Real Sociedad O Barcelona, entre otros Fue el entrenador anterior a Alan Geiger Al quien he mencionado y que creo que con sus cinco temporadas Se merece, se merece Una estatua en en Ginebra. Algunos jugadores interesantes. Eh, Denis Zacaria es canterano de este equipo, es exjugador de este, de este equipo. Eh, Alexandre Fey también, también jugador nacional. Pero otros que no son suizos, por ejemplo, como Cristian Karenbe jugó en el equipo. Gael Clichy también francés, ha jugado en las tres últimas temporadas en el Servet, se ha retirado este, este verano Calhoun Rumanigue tuvo un, tuvo un paso por el Servet y por ejemplo otro como Sonny Anderson, jugador brasileño delantero brasileño, creo que todos conocerán, para nuestro público latinoamericano también tenemos paso de Jorge Valdivia chileno, por el club suizo, o de Boris Adrián Céspedes de Bolivia, han jugado también en este equipo actualmente, ¿cuál es la situación? ellos han empezado la temporada en julio, la empiezan un mes antes o incluso un poquito más de un mes antes que, que nosotros, han jugado la previa de Champions que, que he comentado han jugado ya dos rondas de Copa que también han superado, los 64 avos y los 32 avos de Copa de Suiza ya los han jugado, los han superado como digo y ahora mismo llevan nueve jornadas disputadas de la competición local con no muy buenos resultados. ya esa es la parte positiva que nosotros tenemos con un técnico nuevo que se anunció en marzo cuando el técnico cuando el club decidió no renovar a Alan Geiger. No entiendo los motivos. Competitivos o deportivos, evidentemente que no. Pero con, con su nuevo, con su nuevo técnico, con René. con René Weiler. Sin una trayectoria bastante importante. Porque ha entrenado en segunda división alemana. Su mejor su mejor Logro deportivo lo tuvo con el anderlecht la última campaña en la que alzó el título liguero el, el club de Bruselas fue la 2016-17, él era su entrenador, pero a partir de aquí ha estado en el, en el Luthern de su país, ha estado en el Ajak de, de que es un club muy muy importante de, de Egipto, y su anterior experiencia de un año o incluso menos fue con el Kashima Lanters, eh, club, eh, si no recuerdo mal, japonés ahora mismo, sí, de casi mal antes japonés, con lo cual no es una gran trayectoria, y es que ahora mismo René Weiler lleva 16 partidos con el con el Servet, 4 victorias, 7 derrotas eh, perdón, 7 empates y 5 derrotas en competición doméstica van octavos con 10 puntos a 9 del Zurich que, de, que domina la, la competición y en y tendente a encajar bastante goles. Bueno, la verdad, es de los de los equipos que más goles han encajado en lo que va de campeonato. Y bueno, eh, David, no sé si quieres apuntar algo más. Y yo te digo un par de claves o tres para, para afrontar el partido, como creo que puede ser.
1: Ha, ha mencionado, ha mencionado a, a Bela Goodman. Si es Bela, Good, el Bela Goodman del Benfica, pues. Ese, ese mismo. Pues, pues que fue. Pues, pues pues, no sé. No te digo Diaguara porque se ha ido. Porque. Yeah, Estos están malditos <risa> No, hablando en serio eh, Un partido que como lo comentábamos Y ya Santi ha dado un perfil bastante interesante De lo que es este equipo No debería suponer eh, Un escollo mucho más difícil De lo que ha sido los últimos partidos Pero bueno, con la Roma nunca se sabe eh, Partimos con el, el, con el problema De armar la defensa Santi Por lo tanto, confirmar La, la, la línea de tres eh, llevaría otra, a, a, a Mancini, Endica y, y Brian Cristante a, eh, a hacer horas extras. Yo es lo único que veo factible hasta este punto. De lo contrario, habría que repetir línea, eh, o sea, llevar con Saleski eh, porque si no, habría que poner a Spinazzola, sería otro partido más en las piernas de Pinazzola y jugar un poco con la suerte y con su, y con su historial eh, clínico. Eh, no lo veo factible, o sea, yo creo que, que línea 3 es
0: me sorprendería que, que encontrarnos una, una defensa diferente a la que tú mencionabas, los tres eh, centrales e incluso Zalewski coincido también plenamente en el carril izquierdo y más minutos para Karsdorp, Eso es lo que yo me esperaría, quizás no llevamos la sorpresa de Chelik, pero entiendo que habrá continuidad en ese en ese aspecto de la, de la parte más defensiva del equipo, volviendo a ver a Svilar en, en portería, teniendo en cuenta que si jugó contra el Sheriff, lo suyo sería que jugara toda la competición de Europa League, y espero que tenga también esa esa idea Mourinho, eh, ¿Quién sabe, no? A lo mejor es que eh, era es tu oportunidad, ¿no? <ríe> la verdad es que, que, que no, que me espero, me espero continuidad, como hemos mencionado, en ese aspecto la parte más trasera del equipo.
1: Sí, también decía José, quizás una de las alternativas podría ser eh, Shelly por la derecha y, y Castro en el fondo. Pensando un poco en lo que decía José Mourinho de que al final en el momento en que hubo emergencia la temporada pasada, también en, en la línea de centrales eh, Manchini, Castro medio del campo, tampoco hay muchas alternativas, eh, muy probablemente sea Eduardo o, eh, junto a Paredes y uno entre Pellegrini y Aguar, los titulares en el medio del campo y arriba eh, el Charaui y, y Velotti, o sea no, no hay muchísimo más de donde meter mano en este momento, más allá de los chicos, me sorprendería mucho por ejemplo poder un pagano, al que tengo muchísima ganas de ver jugar dicho sea de paso, parece que el Chico tiene mucho talento eh, de dónde me de dónde teman porque son eh, van a descartado eh, muy probablemente también eh, no está está Grifensen y con dos lesiones en defensa eh, y con Renato Sánchez fuera son cinco seguros que eh, no van a ser de la partida Sánchez
0: Sí, vamos me disgustaría no ver continuidad de, de Eduardo Bob en el equipo lo hemos mencionado ya durante el programa con lo que queda todo dicho y a partir de aquí también he hecho referencia antes a esperarme a Andrea Velotti de titular y creo que, que no hay que pensar en el encuentro como, como un partido de exhibición porque no lo es no deja de ser un partido de competición europea en el que la motivación que van a tener los jugadores rivales por jugar un estadio como el olímpico y entre un equipo contra la Roma eh, va a ser importante porque no es su, lo, lo habitual para ellos eh, la liga suiza es una liga inferior bastante inferior a la, a la serie A y Pero dentro de, de esta situación, creo que hay que plantear cierta continuidad también del equipo, no solo por, por necesidad, por, por falta de recursos, sino también por competitividad. Y en el momento, antes hacía referencia a Chelik ¿no? En ese aspecto, para mí, Chelik tiene que entrar a jugar en el minuto 60 cuando tú vayas ganando 4-0, no antes. es Salvo que tengas, insisto, la imperiosa necesidad. Bove necesita minutos de juego que continúe, que continúe. Y tú haces rotaciones, pues sí, la de Salewski, la de Belotti y una más. Pero no más. El, el Sharawi. Y en el minuto 60, cuando te has eh, garantizado y te has asegurado salir con hambre, salir con, con competitividad, que el equipo esté conectado desde el inicio, que sea capaz de atacar, atacar y atacar y querer más y querer más y querer más. Es el partido teniendo en cuenta el rival y la localía eh, probablemente sí, más fácil voy a decir pero pero el rival juega y el rival te puede poner complicaciones si te llega una sola vez te marca un gol y luego se encierra atrás y si el portero tiene el partido de su vida que estas cosas las hemos visto muchas veces eh, se te complica la tarde y no tenemos que tener una tarde complicada tenemos que tener una tarde plácida y esto te lo hace que en los primeros 45 minutos tú vayas con el cuchillo entre los dientes o enseñando colmillo entonces yo creo yo a mí me gustaría ver cierta cierta continuidad del equipo que vimos en, contra el Frosinone y que a partir de ciertos minutos podamos ver jugadores de refresco que tengan que ganarse sus minutos como el caso de Chelik. pero mencionabas arriba Velotil y Sarawi sería lo previsible y detrás eh, me gustaría ver pues Paredes Bobe y Pellegrini
1: Sin duda alguna es un partido eh, sobre todo lo importante es como lo, lo ha dicho José Mourinho en, en esta competición desde el inicio evitar el playoff, algo que pasó la pasada temporada y esta hay que evitarlo, sea como sea, ese doble partido contra los equipos que bajan de Champions, que no va a ser nada sencillo. La temporada pasada no fue sencillo y quizás corremos hasta con un poco de suerte. Esta temporada no debe ser eh, muy diferente. Por, por, por lo tanto, hay que salir de este partido a, a lidiarlo lo antes posible, porque después toca otro partido de, de, de visita. Estaremos jugando contra el Cagliari y en este momento en que estamos grabando eh, el episodio, el lunes 2 de octubre, 13 y 47 de la tarde hora de La Habana y de Miami, 9 y tanto de la noche eh, en Europa, está jugando el Cagliari de visita en el Artemio Franklin eh, ante la Fiorentina y, y está ganando la Fiorentina dos goles por cero. Pero no es eh, no es un paseo ni muchísimo menos la visita al Sarteña Arena ante un Cagliari que, que suele ser corrioso, trabajador, que se encierra, que no solo le hizo un muy buen partido a, a, al Milan, lo que su arquero eh, lo tiró por la borda del buen trabajo que habían hecho en, en el primer tramo, el conjunto de, de nuestro queridísimo Claudio Ranieri. Por lo tanto, es un partido a respetar y, y darle, darle muchísimo valor. Así que creo que, Santi, vamos llegando al final de, de este episodio número 207 Un par de, eh, un par par de apuntes,
0: David para Sí, agrego un par de apuntes para del Servet El juego que nos espera el jueves contra, contra el equipo suizo Es un equipo que se planta con dos líneas de cuatro bastante marcadas Y dos delanteros centros eh, que, van a, que van a la presión mucho juego por bandas, muchísimo juego por bandas y muchísimo balón largo sobre todo predomina por la banda derecha donde Miroslav Estevanovic eh, probablemente sea uno de los jugadores más más interesantes de este equipo para que os hagáis a la, a la idea eh, la Roma, no, el valor de mercado del equipo de la Roma puede multiplicar por 100 el de, y no es una broma y no, el, de, el del equipo suizo ¿vale? el, el equipo suizo, el mercado veraniego que ha hecho ha sido invertir 500.000 euros y, y recibir 900.000, no ha ni a un millón eh, y en ese aspecto es un equipo muy muy austero muy muy inferior a, a la Roma pero que sabe manejar sus, pues, sus, sus recursos sabe manejar sus jugadores trabaja muy bien a, a nivel ofensivo en la liga suiza genera muchísimas ocasiones sobre todo por centros mediante centros y ¿Y dónde está nuestra ventaja? Pues que cuando ha tenido que jugar contra Rangers y contra Geng, se ha visto un equipo bastante, bastante, bastante más mediocre de lo que puede él protagonizar en los sus partidos, sus partidos en, Liga, en Liga Suiza, eh, donde se le puede jugar mucho, se le puede coger mucho en las espaldas eh, a, a sus laterales y donde se le pueden ganar muchas segundas jugadas, con lo cual, jugando en Roma, en el Olímpico eh, y con esta situación, con estas condiciones insisto, hay que ser ambiciosos, hay que ir por el partido, hay que ser confiantes pero es el momento de seguir ganando y de seguir mejorando el juego
1: Totalmente, así que la invitación está hecha próximo jueves eh, Roma-Cervete en el Olímpico partido, la segunda jornada de la Europa League un partido que debe dar tranquilidad tran eh, confianza y continuidad, sobre todo a nivel de resultados eh, que en esta temporada no es algo que vayamos sobrado. Así que gracias a todos por si han llegado hasta este minuto por la escucha, gracias por estar siempre conectados con Planeta Roma Podcast. Recuerden que tenemos un sorteo, corran hacia nuestras redes sociales, corran hacia Twitter eh, para que puedan optar por esa tercera camiseta que está realmente preciosa y que ha debutado este fin de semana eh, que ha hecho debutar el club este fin de semana en todas las categorías, femenil eh, primavera, primer equipo y por suerte lo ha, se ha hecho de muy buena manera así que gracias a todos por escucharnos gracias eh, por estar recuerden eh, suscribirse compartir, dejarnos sus comentarios sus opiniones, que creen de todas las opiniones que vamos dejando por acá eh, que les gusta más, que les gusta menos que les gustaría que incluyéramos también en, el, en nuestro episodio eh, recuerden siempre dejarnos su preguntas para nosotros y respondiéndolas y siempre aclarar cualquier interrogante que puedan tener siempre en torno a, a este equipo que, que tanto queremos y que siempre nos da tantos dolores de cabeza eh, semana a semana, así que nada, muchísimas gracias a todos gracias Santi por estar acá y por hacerme la compañía en este episodio número 207 y nos estaremos viendo nos estaremos viendo esta misma semana después del episodio, después del perdón, del partido de jueves tendremos otro episodio para hacer la presentación del partido contra Cagliari y después seguiremos con la cartelera habitual de nuestro programa en Planeta Roma Podcast. Así que nada, muchísimas gracias a todos, un saludo y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.